0: Cuando tienes que hacer algo que no te gusta, ¿cómo lo haces?
1: Es que si estoy haciendo algo que no me gusta es que estoy haciendo las cosas mal en mi vida. No, no, no hago cosas que no me gusten.
0: Hola, hola a todo el mundo. Hoy estamos aquí con David Ávila. Para quien no lo conozca, pues bien, David lo he traído al podcast porque es CEO de una empresa, inversor, aparte tiene una familia, eh, es piloto, se dedica a un montón de cosas y entre todas estas cosas, aparte, saca tiempo para subir vídeos a TikTok, para hacer deporte, para cuidarse, para un montón de cosas que ahora nos contará y al final, como digo siempre... Todos tenemos 24 horas intento traer aquí personas que nos expliquen cómo consiguen exprimir esas 24 horas y conseguir todas estas cosas. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás Alberto? Gracias por la invitación y encantado de estar contigo acá en esta conversación.
0: Muchas gracias por, por tu tiempo y gracias por venir, que sé que eres una persona ocupada y es un placer tenerte por aquí. Nada, simplemente para ponerte en contexto, como comentaba antes, suelo hacer eso, una serie de preguntas para conocerte un poco, saber cómo te organizas y, en tu caso... Profundizar en esta parte última, en la parte de la organización, porque sé que eres una persona súper organizada, que lo que has conseguido, pues quizás no es por casualidad, sino porque has conseguido organizarte súper bien y profundizaremos por aquí. Para empezar así un poco, para saber tus hábitos y tus rutinas, ¿a qué hora te sueles levantar? ¿Te levantas siempre a la misma hora? ¿Cómo lo haces?
1: Eh, sí, me, me despierto a la misma hora, a las seis y media de la mañana, eh, no ocupo despertador, eh, siempre exactamente clavado, seis y media, un minuto más, un minuto menos, eh, así que mi reloj biológico está bien seteado, e independiente la hora, en, en, la, en la hora que me acueste, pero en general mantengo un horario eh, lo más establecido también para irme a la cama, así que seis y media, me levanto, hago un par de cosas, me doy un par de vueltas, ya a las 7, a un cuarto para las 7 ya estoy en movimiento eh, para activar todo.
0: ¿Y hay algún día que te cuesta levantarte? Es decir, hay días de estos que dices, ostras, estoy cansado. Y si es en el caso afirmativo, ¿cómo consigues levantarte de la cama? ¿no? Hay veces pues, que nos despertamos sin sueño, pero hay otras veces que estamos cansados pero necesitamos pensar en algo que nos dé esa motivación y, y levantarnos de la cama. ¿Tú en qué piensas?
1: La verdad es que me encanta levantarme. Eh, una de las cosas que me me, cuando abro los ojos es como viene de día y es muy poco el esfuerzo que tengo que hacer para salir de la cama o motivarme. Siempre de hecho me acuesto muy motivado pensando en el próximo día. Entonces preparo muy bien eh, el día anterior lo que viene. Así que cuando abro los ojos, los ojos digo, ok, vamos con, con lo planificado en el día debo reconocer que antes no siempre fue así eh, creo que está muy ligado a que hace años atrás tomé la decisión de emprender eh, de salirme de mi, del mundo corporativo que también eh, estuve trabajando por muchos años en compañía y creo que en ese momento sí tuve algunos eh, momentos que despertaba no tan motivado eh, desde que estoy independiente, no tengo nada seguro tengo muchos desafíos, pero hay algo que me acompaña que es la motivación todos los días desde que tomé esa decisión.
0: Qué bueno, qué bueno. Y cuando te levantas, ¿tienes algún tipo de rutina por las mañanas que hagas siempre o no?
1: Mira, sí. Incorporé hace poco tiempo, como estoy en las redes sociales hace un año, eh, incorporé la rutina de contestar muchos mensajes en la mañana. De hecho, mis seguidores saben que a las seis y media les llega a mucho alguna respuesta eh, porque también eh, con eso me puedo desconectar de las redes sociales en el día porque puede ser muy absorbente, entonces tomé la rutina de temprano contestar las, las principales preguntas eh, y luego eh, con eso me puedo desconectar y parto el resto de mi rutina, eh, desayuno en familia, eh, siempre que es lo que más puedo eh, y tengo el hábito de, me encanta en la ducha, para mí es una terapia con, con música siempre, eh, de hecho elijo bien la música que voy a escuchar y por lo menos en Chile, porque sé que hay otros países que es casi prohibitivo las duchas largas, por ahora nosotros podemos tener una un poquito más larga, eh, para mí es súper relajante poder planificar con una buena música en la ducha, es parte que mis hijos, mi familia, mi señora sabe que cuando yo me voy a la ducha la música fuerte eh, y es un espacio muy entretenido para partir motivado el día.
0: Qué bueno. Entonces, ¿podrías decir que esta eh, rutina esta, eh, a la hora que te vas a la ducha con música también forma parte de... Bueno, ¿qué piensas cuando estás en la ducha? Porque entiendo que es una parte de motivación para coger ganas para el día y pensarás ciertas cosas. No sé si estructuras tu día o, o ya sabes lo que vas a hacer y piensas cómo hacerlo. ¿o qué es el, qué, ¿En qué piensas?
1: En la ducha me gusta bajar los detalles. Eh, soy capaz de... Eh, porque... Tengo el día planificado del día anterior y la semana, después vamos a hablar cómo planifico, pero en general mi semana es bien planificada eh, y el día anterior ya tengo bien calzado lo que voy a hacer, entonces no tengo sorpresa en la mañana. Pero lo que hago en la ducha, voy a repasar los detalles de cada hito que tengo ese día, las reuniones. Por ejemplo... Si me voy a juntar con alguien eh, de negocio y sé que voy a estar con determinada persona, me voy, a, acordar, voy a, a repasar quizás qué sería entretenido o recordar con esa persona para partir una reunión amena. Entonces después digo, ok, sería bueno recordarle a esta persona cuando nos juntamos en tal lugar. Eh, ese tipo de detalles que hacen las diferencias en las relaciones personales son las que me gusta repasar eh, en la ducha, como que genera una inspiración. Entonces voy conectando después eso justamente en la reunión y no dejo tantas cosas improvisadas.
0: Qué bueno. ¿Y cuánto suele? Por curiosidad, ¿cuánto suele durar una ducha de estas, más o menos?
1: Eh, diez. Estoy muy inspirado aquí. No, diez minutos promedio, más o menos. Ah, es larga. Vale, vale. Eh, vale. Bueno, promedio.
0: tampoco es tampoco es tanto. Pensaba que, que sería más.
1: No, de no, eh... no. es que de repente a los dos minutos suelta la ducha, salte. La... <ríe> no, diez minutos más o menos.
0: Hablando Pero... de, de buenos hábitos. Eh, ¿Tu alimentación en qué suele consistir? ¿Haces algún tipo de dieta o cómo es tu alimentación actual?
1: No, es, es bien balanceada, eh, no tengo una dieta específica, como muy sano en la semana. Eh, de hecho, tengo, en mi casa, eh, yo vivo en la costa y a veces vengo a trabajar a la ciudad. Ahora estoy en la ciudad, en las oficinas de donde trabajo. De, de, de mi emprendimiento, pero eh, en general en la costa como muy sano, de hecho tenemos huertos, eh, tratamos de comer lo más sano posible, eh, y sí reconozco que los fines de semana, eh, en general me desordeno un poco con un asado, pero muy controlado, eh, ahí es donde entro un poco más con un poco de carne, eh, pero la semana súper, muy, muy sano, porque el, ahí necesito estar muy activo.
0: Perfecto. Más o menos, para, para que la gente se haga una idea, porque claro, al decir sano, hay gente pues, que puede imaginar una cosa, otras personas otras. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que más sueles comer?
1: Sí, no, ejemplo? No. sí por ejemplo, eh, tenemos muy, varios días de legumbre eh, que los tenemos bien, bien planificados. Eh, todo lo que es, eh, por ejemplo, sustituto de carnes, o temas así como soyas, lasañas, pero todo dentro de ingredientes eh, eh, en el fondo lo más sano posible eh, y bien balanceado eh, estoy comiendo son eh, tres comidas al, al día con algún break eh, en la mañana entonces en, tengo eh, un break con, la, con alguna colación eh, y eso básicamente en la noche lo más liviano posible eh, para en el fondo poder inducir mejor el sueño no, no tengo una, una regla tan estricta eh, pero sí bien consciente obviamente de lo más sano posible cosa que no siempre fue así y um, mi señora me ha apoyado mucho en eso ella es instructora de yoga es muy muy sana eh, ella es menor que yo eh, yo venía con hábitos no tan eh, buenos en el alimenticio cuando la conocí ella muy, desde muy pequeña somos tenemos 10 años de diferencia y me ha traspasado mucho una cultura de, de tanto eh, conciencia medioambiental como también conciencia de nuestro cuerpo y, la, y una buena alimentación así que el asado es de las cosas que me queda eh, aún de mis antiguos hábitos que trato de obviamente controlar lo mejor posible cosa que tampoco Qué bueno. es tan
0: mala que mal. bueno, también eh, comentar a la, así como inciso a la gente que nos está escuchando nos está viendo que, que Mal no lo estarás haciendo y ahora también lo de comer y ahora lo del deporte, porque una de las cosas que a mí me sorprendió de David, aparte de otras muchas, es la edad, que no sé cuántos años le echáis, pero yo no le echaba la edad que tiene y tiene uh -huh. 43 años, así que nada, así como inciso que, que lo que estés haciendo lo estás haciendo bien porque te estás manteniendo muy joven. El sí, tema sí. del deporte, que sé que te gusta mucho, me gustaría que explicaras un poco eh, qué disciplinas, qué, qué deportes haces, qué te gusta uh -huh. entrenar.
1: Mi, 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 deport, mi eje como principal de deporte es el surf. Eh, practico surf hace más de 27 años, 28 años. Eh, y fue el deporte que también me hizo generar un estilo de vida. O sea, tengo un estilo de vida relacionado a este deporte. De hecho, por eso vivo en la costa. Mi señora también es surfista. Mis hijos están aprendiendo a hacer surf, etcétera. Ahora, eso es lo que eh, siempre estoy permanentemente practicando. Vivo a un par de cuadras, decimos de una de las olas, principales olas, yo diría, de Chile, una de las mejores y a nivel mundial con, muy reconocida, que es Punta del Lobo, en Pichilemu, donde se hacen campeonatos también mundiales de ola grande. Entonces, tengo un surf que es bien completo en cuanto a distintos tamaños de ola y también la modalidad de ola grande, eh, que también lo practico harto. Ahora, después del surf, desprendo un... Otro deporte eh, anexo que es el skate, tengo una rampita de skate, en mi, una mini ramp, eh, que también practico hace mucho tiempo, me ayuda a mantener el estilo y soltar un poco el cuerpo. Eh, hago también eh, kayak, pesca en kayak, estoy muy relacionado con deportes en el mar, sup, kitesurf. Eh, y entonces en distintas condiciones disfruto el mar. Eh, complemento también con bicicleta, me gusta mucho cuando ya las condiciones del mar no son buenas, eh, hacer tramos de cardio en bicicleta me gusta mucho, eh, hay pocos días que está malo el mar, pero cuando ocurre eso es eh, bicicleta, y eh, mientras no estoy haciendo deporte, eh, eh, estoy entrenando para mantener un poco la... Eh, en el fondo del entrenamiento para el agua y eso hago eh, series de, con TRX y, y, y también troto un poco y aprovecho a pasear con mi perro en la playa y tengo un entrenamiento dos días a la semana para complementar.
0: Qué bueno, o sea, increíble porque has dicho un montón de deportes casi todos relacionados con, bueno, con estar en contacto con la naturaleza que eso también aporta muchísimos beneficios pero una cosa que, que no me deja llamar la atención es ¿De dónde sacas el tiempo? ¿Cuánto tiempo sueles practicar estos deportes? ¿Sueles hacerlos todas las semanas, todos los que has mencionado? ¿O cómo estructuras eh, tu entrenamiento semanal?
1: Sí, va, mira, va un poco variando lo que. Eh, porque el surf en, en, en el surf no se puede planificar tanto, manda la naturaleza. Y en ese sentido, adapto el entrenamiento de la semana a las condiciones del mar. Lo bueno es que hoy tenemos buenos modelos predictivos de condiciones del mar eh, y con eso te puedes planificar, de hecho, una semana y media antes. Entonces, yo una semana antes voy a planificar en base a el suelo, los vientos y la marea, cuál sería la mejor hora para sesionar. En general, estoy sesionando tres veces a la semana, mínimo dos, ojalá tres, eh, eh, sesiones que, que las tengo bien, eh, no son de largo, en el fondo son de una hora, eh, desde que ingreso al point hasta que termino de surfear la última la última ola, pero te toma dos horas o una hora cuarenta entre la preparación calen, el calentamiento elongación, entrar eh, eso es más o menos lo que me toma, entonces como es tan, es, eh, es el espacio de tiempo lo que hago en la semana bloqueo esos horarios eh, la semana anterior, con ese, gracias a, a que tenemos esta tecnología que no, de predicción, que la verdad es que no falla. En función de eso, los espacios que me quedan, voy a complementar en general en la tarde con otros entrenamientos eh, que puede ser eh, que, eh, o sea, multifuncional, eh, pero lo que lo hago yo solo, eh, en mi casa, y con eso también aprovecho a compartir con mi mascota, que le gusta salir a trotar entonces... Sale conmigo, con mi perro, y ahí aprovecho también de sacarlo un
0: ratito. Qué bueno. Los entrenamientos estos que comentas que, que haces por la tarde, ¿también los haces tres veces por semana, como el surf? ¿O, o lo no, haces veces. más veces, menos?
1: Eso lo tengo dos veces en la semana, eh, porque después viene el deporte invitado. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer? Tres sesiones de surf, eh, dos sesiones de entrenamiento... Y algún, algún deporte invitado en la semana, uno o dos. Entonces, ahí puede venir una sesión de skate con amigos eh, el fin de semana. Eh, o puede ser algún deporte como salir a pescar. Eh, o sea, que también es como una instancia con, en kayak o complementar con una sesión de sub, lo que venga. Entonces, con dos, tres de surf, dos de entrenamiento, me queda espacio para uno más por ahí de, de deporte alternativo invitado.
0: Vamos, en general que te mantienes muy activo todas las semanas. Eso es, es genial. El tema de, de, bueno, seguimos con el tema de los hábitos. ¿Cómo haces tú para añadir algún hábito nuevo o cuando has tenido que añadir algún hábito nuevo que quieras hacer? ¿Cómo lo haces eh, para añadirlo?
1: Sí. En general, lo que hago, trabajo eh, hábitos nuevos o, 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 o objetivos eh, primeros anuales. Me gusta, por ejemplo, eh, planificar anualmente eh, cosas nuevas que quisiera incorporar, eh, algún cambio de hábito, algunas cosas nuevas o aprender algo nuevo este año o el, un siguiente año. Y lo que hago es, pues, los voy monitoreando cada cuarter, igual como si fuera mi, mi, mis resultados financieros de las compañías, que es tradicional que uno los va monitoreando cada cuarter. Lo mismo hago con mis objetivos. Y eso, obviamente, involucra ciertos hábitos. Por ejemplo eh, este año me, me, compro, eh, me propuse eh, mejorar mi inglés Entonces tengo a las 9 de la mañana Después que hago todo el tema de la ducha Estoy, mi primera estoy todos los días tomando clases de inglés Para mejorar, eh, eh, mejorar en este inglés eh, Y esa forma obviamente después voy monitoreando eh, si, si mejoré realmente Y veo si voy a tomar más clases, más sesiones O haré otra cosa para seguir mejorando eso es como, por ejemplo, un, un ejemplo claro de cómo incorporar un hábito de estudio eh, en base a un objetivo que me planteé este año.
0: Entonces, tú ahora mismo estás haciendo todas las mañanas una sesión de inglés, ¿no?
1: A las 9 de la mañana, sagrado, con un profesor nativo canadiense, eh, tenemos sesiones de inglés de lunes a viernes.
0: ¿Y.? Claro, porque al final, eh, encima, en tu caso, que tienes muchísimas cosas, el ponerte algo de hacerlo, vale, voy a hacer esta rutina, este hábito nuevo, todos los días, puede ser un poco, eh, bueno, que es muy grande el, 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 lo que estamos poniendo, es decir, hacerlo todos los días es algo que suele costar, eh, normalmente se suele empezar por algo menos, hay gente que dice que suele empezar por algo menor, en plan, una vez... A, a, a la semana o dos días a la semana porque puede manejarlo de manera más eficaz. ¿Tú por qué hmm. motivo pensaste decir, venga, lo voy a hacer todos los días, sí o sí?
1: Lo que, lo que pasa es que a, ahí cambiamos un poco la metodología con este profesor que él me la propuso eh, y me pareció muy buena porque a diferencia de otras, otras clases que tomé en el pasado, que eran muy intensivas en horas, estas son, son sprints muy cortos que funciona, que son de 25 minutos, 20, 25 minutos. Entonces, todos los días no se hace tan pesado y eres capaz de, de poder absorber más. Entonces, son sprints de conversaciones cortos con ciertas... Estudiamos ciertos temas y reglas gramaticales, eh, pero está enfocado más que nada en conversación. Entonces, termina siendo muy grato. Eh, es, una, es una metodología distinta planteada por, un, por, por este profesor que la verdad es que me pareció muy buena y funciona. Distribuir tan, todas esas horas que de repente uno lo hacía en dos días a la semana, distribuirla en cinco días, se hace mucho más liviano. Y yo ya llevo bastante un tiempo ya con él y la verdad es que me ha funcionado muy, muy, muy bien. Entonces, eso fue un cambio de metodología que hicimos con él y que la verdad es que funcionó bastante bien.
0: ¿Y crees que en este caso te puede haber ayudado también a coger el hábito el, al hecho de quedar con otra persona, como es este caso un profesor? Es decir, que te resulta mucho más fácil porque has quedado con un profesor eh, cada día a las eh, 9 de la 9. mañana y que te resulte mucho más sencillo que si lo tuvieras que hacer por tu cuenta o una persona que dice cada día a las 9 de la mañana me voy a poner yo solo o yo sola al, a estudiar inglés. ¿Crees que puede ayudarte mucho más ese tener un partner, en este caso?
1: Eh, en el caso del, del inglés, me ha ayudado mucho tener este partner, eh, porque creo que sí, eh, eh, básicamente porque te incentiva y te, y te genera un compromiso. Hay un compromiso detrás que también, obviamente, uno quiere cumplir, eh, y, y eso genera, básicamente, ese, ese cumplimiento de la tarea. Ahora, no siempre, eh, porque... Estoy pensando cuando estudiaba, antes mucho en mis, en mis, en mis cursos de posgrado y todos los estudios que hice anteriormente, eh, también yo tenía hábitos de estudios que eran solos eh, y después compartidos con, con, con amigos. Entonces, todo depende de qué cosas estés estudiando, eh, puede funcionar una metodología u otra. O sea, en el fondo creo que en el caso del inglés funciona mucho con ese compromiso y ese incentivo para mí. Eh, pero estudios que son más profundos de mi especialización de ingeniería o tecnología, me funciona mucho más profundizar muchas veces en, en, eh, solo eh, el estudio para después quizás compartirlos con, otra, con, otra, con otros grupos de estudios por ejemplo. Eso me funcionaba mucho en el pasado en la universidad. Eh, investigar, tener ese espacio de tranquilidad solo, eh, aislado de repente, me gustaba mucho encontrar ese espacio de tranquilidad para profundizar y luego compartir. Pero en este caso, en el inglés, eh, funcion me funciona mucho más eh, este incentivo del compromiso con
0: alguien. Perfecto. Es que me ha gustado mucho esto, eh, verlo y lo que has dicho, lo del compromiso con otra persona, porque yo siempre recomiendo, claro, en mi nicho, hay personas que me dicen, ostras, es que me propongo entrenar eh, y no lo consigo, me propongo hacer deporte o me propongo hacer ciertas cosas y no las consigo, voy dos días, tres días, una semana y luego fallo. Entonces, en muchos casos, tener un partner, tener a alguien con quien quedas, aumenta ese compromiso porque no estás tú solo, sino que has quedado con alguien. Y ese alguien puede ser, o un amigo que has quedado a las 7 de la mañana para ir a dar un paseo, para ir a correr o para hacer cualquier deporte, uh -huh. o incluso un entrenador que quedas con el entrenador y sabes que te está esperando esa persona. Entonces, tu compromiso aumenta. Y en este caso, eh, está muy bien porque, porque se puede aplicar también a, a las clases de inglés que estás haciendo.
1: Y de hecho, por, por eso tener, por eso yo te mencioné al principio, salgo a trotar con mi, con mi mascota, mi perro, eh, Astro. O sea, el compromiso de ver a mi perro, que es que cuando yo le muestro la correa y verle su, su expresión de felicidad, eh, o sea, ya él generó un compromiso, yo tengo un compromiso con él de llevarlo lo menos dos días a la semana a correr a la playa conmigo. Entonces también... Con él generé ese, ese hábito porque en el fondo tengo un compromiso con él de cómo no lo voy a sacar a pasear. O sea, tiene un espacio grande, pero su mejor momento de la semana es cuando salimos a correr juntos. Claramente, entonces lo espera. Sí, efectivamente comprometerse con alguien y no una persona o tu mascota en hacer una actividad ayuda.
0: Pues qué bueno esto, porque claro, yo al no tener perro, pues no, no había caído, pero a mucha gente... También le puede ser útil el tener un perro. A mí hay veces que, que para, según qué personas, me da miedo ¿no? que recomendar. Sí que siempre recomiendo, porque normalmente un perro estás obligado a sacarlo. ¿no? Pero sí que es cierto que hay personas que, que al final lo tienen y, y acaban eh, no sacándolo y me sabe mal ¿no? por, por ese perro. Sí. Pero en general muchas personas, si también quieren comprometerse con alguien y no tienen ese alguien, una mascota puede ser una, una genial idea, como, como es en tu caso. Qué bueno. Eh, eh, al revés de lo que estábamos hablando antes, de cómo haces para añadir hábitos a, a tu rutina, cómo haces para quitar hábitos eh, de tu rutina, hábitos que hayas tenido anteriormente poco saludable, cómo haces para olvidarte de ellos y no volverlos a, a hacer.
1: No, en general soy muy consciente de los hábitos malos y, y no tengo mucho que negociar con los malos hábitos, los elimino rápido. Eh... Eh, creo que, no sé, puede ser que eh, antes me, me podría haber costado un poco más, pero eh, creo que ya hay poco tiempo para tener hábitos que no te aportan a tu día a día. O sea, con tan poco tiempo, te doy un ejemplo. Eh, algo que hace mucho tiempo, no sé cómo le llaman ustedes, cuando uno eh, en una fiesta toma un poco más de la cuenta y al otro día estás con resaca, la caña, acá en Chile le decimos la caña. Yo ya no tengo, no, yo no tengo espacio para la resaca. Entonces, una resaca tiene que ser realmente valorada. O sea, yo digo, voy a tener una resaca, tendré una, dos al año, pero porque realmente vale la pena. O sea, porque me junté con, una, con un amigo y había un momento tan especial que, que es un momento para compartir que al otro día incluso va a ser un buen momento. Pero una resaca porque sí, no, no hay espacio. Entonces, en ese ejemplo, no transo y puedo estar muy consciente, la noche, en el momento que uno está como muy eh, prendido y de repente la cosa se ve interesante, soy capaz de, mm, stop, eh, puedo seguir compartiendo, pero parto con mi vaso de agua y compensando para el otro día estar funcionando. entonces Pero eso me lo ha dado el tiempo. La verdad es que 43 años ya uno antes no era más joven, mm, eh, las resacas uno las aguantaba más, pero ese tipo de hábitos eh, los puedo eliminar rápido.
0: Me ha encantado la verdad esto que, que has dicho de, de, ostras, que consigues anticipar al día siguiente la sensación que sabes que obviamente no vas a estar al 100%, no vas a poder rendir y claro, priorizas tu tiempo y el hecho de estar bebiendo no es simplemente ese tiempo que se pierde en ese momento, sino que también a posteriori hay un precio a pagar con tiempo en este caso, que estás pues, eh, o indispuesto o, o durmiendo o, o que te encuentras mal. Y, y es muy sí importante es. eso, a veces las personas eh, caen en la tentación de ciertas cosas, en este caso beber alcohol o comer un dulce o comer cualquier cosa que a corto plazo te puede dar un, un placer instantáneo, pero a posteriori suele perjudicarte y no suelen pensar justo en ese momento, se les olvida lo que viene después. Me ha parecido súper interesante... ¿Cómo es tu punto de vista y eso? ¿Cómo es el punto de vista de alguien que, que hace muchas cosas y es pensar que el día siguiente pues, priorizas hacer cosas eh, buenas y cosas que tienes que, que, que hacer planificadas que ya tienes a estar indispuesto y encontrarte mal por, por una resaca?
1: Esto es un costo de oportunidad muy alto, que decirlo de esa manera. O sea, imagínate, trabajo en la semana, eh, no he compartido con, tanto con mis hijos, que el fin de semana viene y quiero hacer deporte y quiero compartir con ellos y quiero estar al 100%, el costo de oportunidad es altísimo. Eh, el, el no estar al 100% con, con, con tu hijo, escucharlos bien, lo que quieren. O sea, hay tantos compromisos que, que efectivamente eso uno se me viene en la cabeza y digo, OK, no transo Diego hasta acá. Eh, así que sí, eso. Hay que pensar siempre en el costo alternativo de las decisiones de corto plazo que uno tiene. Toma.
0: Increíble, <risa> increíble. Increíble, brutal. Cambiando así un poco de tema... ¿te gusta la lectura? ¿En todo lo que haces tienes espacio para leer?
1: Eh, me gusta, pero no, soy, no tengo un hábito de lectura tan establecido. No soy tan bueno para leer eh, y eso es porque quizás como me queda tan poco espacio, la lectura eh, la dejo para algunos momentos eh, especiales, pero la verdad es que me cuesta encontrar esos espacios. Eh, ahora, si es que me afecta, yo te diría que no es algo, como a diferencia, por ejemplo, que quisiera mejorar como el idioma, eh, no es algo que para mí me esté generando un problema, eh, de alguna manera, porque las cosas que leo son, son temas, me gusta leer más novelas, o eh, que cosas de quizás de aprendizaje, o de, de cosas del día a día. Leí tanto en el pasado de materias, de liderazgo, de relacionamiento, que la verdad ya ven un poco saturado con mucho y ahora le estoy dando espacio para eh, tener una lectura más relajante que, que quizás de aprendizaje en temas eh, tan específicos.
0: Qué bueno, o sea que a día de hoy lees más por entretenimiento que por aprendizaje. Así es. Perfecto. Eh, tampoco, bueno, no sé si lo haces eh, o no, a la hora de pues, salir con tu perro, salir a correr, etcétera, ¿te pones algún tipo de audiolibro, podcast, algo o no sueles utilizar audiolibros ni podcast?
1: No, no tanto, no sé qué sea recomendado. Eh, me gusta ir por los recomendados eh, que me mandan mis socios, mis amigos… Eh, lo del espacio. Me encanta escuchar música. Eh, es un proceso de relajación y, y que hago bastante. Eh, el escuchar música es algo que, que, que me gusta mucho.
0: Genial. Eh, si pudieras llevarte un libro a una isla desierta, ¿cuál sería? De todos estos libros que me has comentado que has leído en el pasado, ¿cuál es el que más te ha marcado?
1: Mira, me han marcado libros. Eh, muy antiguos que me ha costado volver a encontrar eh, ese, ese imán. Eh, por ejemplo, no sé si me lo llevaría, pero libros que me han marcado Tus Zonas Erróneas, eh, que es una, de, muy, bastante, muy antiguo, creo que, que generó un cambio en mi vida importante a temprana edad. Eh, El Alquimista, de Pablo Coelho, eh, que tiene una, una relación distinta quizás en, en, en cómo se cuenta y el mensaje que hay detrás. Eh, pero si tuviera que elegirme, llegaría, no sé, algo como para entretenerme una isla y estar mucho tiempo y lo leería varias veces, algo como The Game of Thrones, <ríe> para leerlo varias veces y no aburrirme, como entretenerme y que mi mente viaje un poco quizás.
0: Pues también es, es buena idea, nunca había caído, pero sí, seguramente cuando estemos en una isla desierta, queremos distraernos y, y no estar pensando en, en el presente. ¿Tienes algún tipo de cita preferida? ¿Alguna frase que, que te guste por algún motivo?
1: Cada cierto tiempo voy, me quedo con alguna, dependiendo de, de temas nuevos que vaya aprendiendo. Hace un poco tomé, eh, me, me gustó mucho, una que, que tiene que ver con la planificación y, y y todo el tema de cuánto tenemos que almacenar a nuestro cerebro. Y Albert Einstein decía que no guardes en tu, bolsillo, en tu cabeza lo que puedes guardar en un bolsillo. Y a mí me hace mucho sentido. Yo la verdad es que no tomo notas, eh, no escribo, no tengo libros, o sea, cuadernos. Eh, eh, todo lo tengo en forma digital y me apalanco mucho de las herramientas para poder planificarme, memorizar cosas, o sea, guardar cosas que en realidad en otra ocasión podría memorizar. Eh, me apalanco mucho en, en, en estas tecnologías, y con el propósito de tener la cabeza lo más libre posible para eh, resolver problemas eh, mi día a día es eh, planificar estrategias eh, hacer que las estrategias se cumplan con objetivos específicos y resolver muchos problemas eh, estoy un, siempre resolviendo problemas y para eso mi cabeza está de alguna manera libre para poder analizar los escenarios las distintas eh, posibilidades que hay eh, en las alternativas que uno pueda tomar y, y para eso creo que el, el cerebro funciona muy bien cuando lo liberas de cosas y memoria. Un abogado cuando lo que estoy diciendo va a quedar impactado y va, va a pensar que es una aberración, pero los ingenieros de alguna manera eh, nos apalancamos mucho en las tecnologías. Qué
0: bueno. Ahora que, que has mencionado todo esto de, de cómo te organizas, que no sueles utilizar papel, me gustaría, como he dicho antes, profundizar más en este aspecto de la organización porque es una de las cosas que más me sorprendió de ti, es cómo tienes tu vida organizada y planificada y quería, así para empezar eh, este tema, que explicarás la anécdota que te ocurrió con, con, bueno, con una chica que te llamó Cuenta, a ver si puedes tú contar esta anécdota, que me, ah, me resultó curiosa.
1: Sí. Bueno, desde muchos años que planifico también, no solamente el, las, mis tareas y el día a día, sino que también la finanza, eh, tanto personales como compañía, creo que eh, es súper muy importante para poder generar inversiones y, y tar, tener tranquilidad también mental, es tener una finanza sana y, y y, una, y eso viene, va de la mano de una buena planificación entonces yo desarrollé hace muchos años una planilla muy sencilla de Excel pero la gracia es que la monitoreo permanentemente toda la semana eh, como dicen por ahí cuida los pesos porque lo, los billetes se cuidan solo entonces en esa filosofía de ir cuidando los pesos del día a día es donde tú puedes ir construyendo bases más sólidas de ahorro e inversión eh, en ese sentido, hace muchos años que llego a esa planilla y la tengo proyectada hasta los 85 años a, 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 en escenarios conservadores, obviamente. Y una vez me llamó una, una asesora de seguros que te venden seguros proyectados hacia el futuro y tu jubilación. Eh, acá se llaman APB, Ahorros Provisionales Voluntarios, y su estrategia comercial que yo creo que le funcionó muchas veces, era preguntarle a las personas si sabía con cuánta plata iba a disponer a los, 80, a los 65 años. Cosa que yo creo que muy poca gente lo sabe, pero yo tengo mi planilla y lo sabía. Entonces mi respuesta fue, sí, claro, lo tengo. Y tenía la planilla justo abierta cuando me llama y le di el número exacto porque la estaba mirando. Le dije, mira, va a ser tanto, 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 con tanto con tantos pesos. Y se quedó un poco en silencio y luego me dijo, eres un estúpido y me cortó el teléfono y claro, dije, ¿por qué me cortó? se le está dando la cifra y pensó que era una broma que le estaba haciendo como para no seguir con la evaluación comercial, pero la verdad es que se perdió el cliente porque después contraté un ahorro provisional voluntario con otra persona <ríe> 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 porque también quería hacerlo, quería tomarlo pero no me creyó que tenía ese nivel de, plan de, de planificación
0: Ostras, pues si ahora esa, esa chica está escuchando esto, se tiene que. que, que para la próxima. Para la próxima que se lo crea.
1: Sí, tenemos varias que <ríe> planificamos.
0: El tema de, de. Siguiendo con el tema de la organización, uh -huh. ¿siempre ha sido así de planificado o hubo un momento en el que cambió
1: todo esto? Eh, siempre he tenido los hábitos de planificar eh, un poco heredados de mi padre y mi madre, eh, en el sentido de que ellos también me dieron hábitos de, de buena planificación. Eh, mi papá también es un, es un emprendedor, en ese sentido muy, muy planificado. Pero a lo, yo a los 17 años eh, me fui a mi casa, no volví más, porque me fui a estudiar a, a la Universidad de la Costa, eh, y no sabía que en realidad que después no iba a volver más y de hecho me quedé mucho tiempo en la costa y no, volví a poco como estaba muy entusiasmado con el surf, entre el estudio la verdad es que volví a poco a la ciudad entonces con 17 años eh, sí, tuve que planificar gran parte de mis temas y me di cuenta que estas metodologías de a, tem a temprana edad dan resultados o sea, la planificación con los estudios me dieron muy buenos resultados en los estudios eh, y así fui viendo cómo una buena planificación y entregando pequeños objetivos que me iba proponiendo y, y desde ahí que nunca me he dejado de planificar.
0: Qué bueno. ¿Cómo, cuéntanos, para que nos hagamos una idea, ¿cómo te planificas? ¿Qué sueles utilizar? ¿Qué aplicaciones utilizas para planificar tu día a día? Ya uh -huh. has comentado que para las finanzas pues, personales tienes un Excel, eh, una planilla sencilla, pero para tu día a día, las tareas, los desafíos que tienes... Eh, ¿Cómo lo haces?
1: Mira, he probado distintas herramientas y, y siempre vuelvo a la esencia, a lo básico, porque eh, creo que son lo más dinámico y, y para que sea una práctica y un hábito permanente tiene que ser sencillo ocupar. He, he visto muchas aplicaciones, eh, software eh, que te ayudan a planificar, los he probado y la verdad es que no me han resultado. Entonces, en finanzas, he vuelto al Excel, creo que el Excel es lo más dinámico y fácil de ocupar. Y en, el, en las tareas de planificación eh, proyectadas por cuarter y semanales y diarias. Lo que hice básicamente ocupo el calendario de Outlook. Yo tenía, antiguamente ocupé esas agendas, era lo único donde anotaba, donde ponía, colocaba los días, pero desde que están los calendarios, de los, de, yo ocupo el de Outlook simplemente. Con eso tengo todas mis tareas y tomé un, una práctica que básicamente las, los to -do, los por hacer, los conozco en citas en los horarios que estoy durmiendo y con los usos los colores les voy dando las prioridades hay software como Monday hay muchos, muchos que te ayudan que son eh, sistemas similares pero básicamente yo repliqué porque lo tengo en el celular, estoy conectado y es muy fácil y rápido de administrar entonces mientras más rápido sea tu herramienta para administrar menos tiempo pierdes en estar en la misma herramienta y tienes que salir a la acción, entonces mi recomendación es no generar eh, sistemas tan complejos para la administración. Me encanta la tecnología, pero también una de las cosas que he aprendido es que mientras menos, es más.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo? Porque una de las cosas también que, que me surge de, de curiosidad es porque a veces, eso, en, en tu caso, intentas tenerlo todo planificado, que todo salga sobre lo establecido, pero si surge algún inconveniente... ¿Cómo lo afrontas? Algo que no estaba dentro de lo planificado, pero que de golpe le tienes que dar prioridad y mmm, se tiene que quitar otra cosa. ¿Cómo lo, lo haces?
1: No, pivoteo rápido y tomo una decisión en base a, a las prioridades y, y obviamente el, el, los costos de oportunidad puedo evaluar rápido. O sea, eh, yo creo que lo importante, y eso pasa mucho en los emprendedores, que es el pivotear. Pivotear rápido siempre uno puede planificar muchas cosas... Eh, pero nunca va a ocurrir como uno quiere eh, pero por lo menos uno tiene una base establecida un, un, una dirección y una estrategia eh, pero obviamente que hay que estar súper abierto a los cambios y eh, la, la, la tolerancia a esa frustración de que no salió como yo quería es algo que se aprende eh, y se tiene que saber administrar eso yo creo que te lo da la experiencia yo antes me complicaba mucho y me frustraba mucho cuando las cosas no ocurrían como yo quería yo hoy me he dado cuenta que eso es parte del día a día. O sea, si hay algo que no sale como yo quería, bueno, digo, es por algo y busco el camino alternativo. Pero es como, también me he dado cuenta, en la experiencia, que cuando tú quieres hacer algo y, no, y sale todo como tú querías, seguro está mal. Seguro está mal. Porque no puede haber un buen resultado si no tuvo problemas en el proceso. Si, te, si alguien te dice que terminó, yo siempre le pregunto a alguien que hace un análisis, cuando nosotros trabajamos en analítica de datos, y cuando un analista me dice, yo le digo, ¿cómo estuvo el proyecto? Perfecto. No está bien. Seguro no está bien. ¿No tuviste ningún problema? No, ni uno. Está mal ejecutado. Qué bueno, <ríe> qué bueno. Entonces, claro, tenemos que saber navegar con los cambios y con los problemas. Eh, así se construyen los buenos problemas, administrando los buenos, buenos proyectos, administrando
0: problemas. Qué bueno. Una, una de las cosas, una pepita de oro que, que nos has contado y que me ha parecido muy interesante es el hecho de, de que no nos tenemos que frustrar porque... Que salga, las cosas que se salgan fuera de lo planificado va a ser lo habitual. Porque una de las cosas en las que yo veo que, que fallan y fallamos muchas de las personas es que a lo mejor, venga, vamos a poner que, que vamos a planificar una semana el domingo y planificamos toda la semana siguiente. A esta hora hago esto, todo, todo planificado. Pero luego no se cumple el plan. Entonces, normalmente viene aquí la frustración de, joder, yo quería hacer esto, no he sido capaz, eh, y te, te desmotivas y a la semana siguiente pues no te lo planificas porque para qué me lo voy a planificar si luego eh, no, me va, no lo voy a hacer o no me va a salir. Entonces, ¿qué, qué le dirías a estas personas que, que eso? Que, que... Porque muchas personas me, me preguntan, cuando, bueno, cuando dije que te iba a entrevistar, que cómo consigues cumplir el plan o al menos eh, porque una de las cosas que creo que será es quizás conociéndote también y saber tus tiempos qué es lo, cómo, y cómo tú eh, respondes ante, ante los, lo planificado, ¿no? Pero sí. hay personas que me preguntaban eso, ¿cómo cumplir el plan? Porque les costaba mucho, se planificaban y luego nunca lo cumplían.
1: No, bueno, a ver, yo creo que hay un alto porcentaje, partamos, un alto porcentaje de personas que sobreplanifica lo cual no es bueno, o sea, la planificación no hay que extremarla también, por eso yo digo, ocupar herramientas sencillas y rápidas te va a ayudar a bajar la cantidad de horas de planificación. La, uno puede planificar cosas generales, eh, el resultado es, es algo que se tiene que esperar y, y seguir buscando, eh, por lo tanto, hay que también colocar escenario y ser conservador en las expectativas para ir ganándole. O sea, la frustración tiene que ver cuando no logras la expectativa que te colocaste. Muchas veces he visto personas que se sobreplanifican y por lo tanto suben su expectativa, su resultado y también los tiran muy corto plazo. Aquí hay que hacerlo totalmente al revés, hay que ganarle a la planificación. ¿Cómo le gano? Voy a tirar escenarios más conservadores, o sea, voy a bajar mi expectativa, con lo cual creo que es mínima, o sea, voy a buscar las expectativas, la, los resultados que logre llegar, que me lleguen al objetivo, pero no me quiero comer todo, todo de, 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 de primera, ¿te fijas? Y lo otro, en el darle más espacio, lo que no quiere decir que hay que tener cuidado con no irse al otro extremo, que hacer proyectos no, poco ambiciosos, y ahí te fuiste al otro extremo. Entonces es un equilibrio, como todo en la vida. Te, eh, ¿Dónde se frustra, la, la, cuando nos frustramos, cuando. Tenemos expectativas muy altas en el corto plazo, cosas que son muy difíciles que se logren. Por lo tanto, el incentivo a ir ganándole a tu, a tu planificación y tu objetivo eh, es muy rico, cuando, esa sensación, y te permite avanzar a la siguiente etapa. Porque cuando tú haces check, dices, lo logré, cerré este hito, logramos terminar este proyecto, un poco más, un poco menos, con dificultades, pero lo cerré, logras en tu cabeza avanzar al, al siguiente. Y esa experiencia te va a dar cuando no te resulten lo que tú tienes planificado, ya sabes que es cosa de seguir intentando, nada más. Eh, cuando tú confías en tus habilidades, yo siempre le digo a mi equipo cuando hay proyectos que no salen. No nos sale un proyecto frustra, y el equipo se frustra. Entonces yo le digo, ¿pero se han pensado que si no lo hicimos nosotros, nadie más lo, igual lo iba a poder hacer? O sea, somos los únicos que podemos hacerlo. Por lo tanto, la frustración tiene que ver con que encontremos la solución. Eh, ese es como creerse el cuento. Decir, bueno, decir, nosotros que estamos acá en un proyecto, no lo logramos sacar, ¿quién más lo va a sacar? Pongámonos a hacer de nuevo el proyecto. ¿Te fijas? Pero si tu actitud es, oh, somos malos, no somos suficientes, el proyecto nos no lo ganó, pero si acá no hay ninguno acá estamos los mejores del área de analítica, es imposible que otro equipo lo solucione, estamos acá los mejores talentos y es el ánimo que tienes que echarle al equipo y porque lo creo que es así entonces eso es un poco ir como manejando esa frustración es parte obviamente de, eh, de también los equipos cómo funcionan, el liderazgo, un liderazgo positivo, el refuerzo positivo y hay un montón de cosas que después podemos hablar podríamos profundizar pero en resumen eh, siempre tratar de acotar bajar la expectativa ganarle e ir haciendo check para avanzar a los siguientes pasos
0: hombre si quieres profundizar acerca de lo, de lo que has comentado del liderazgo del refuerzo positivo adelante todo todo tuyo el podcast
1: sí, mira, yo creo que que otra de las cosas que es clave porque puedo hacer tantas cosas hoy eh, y que también la aprendí en base a la experiencia eh, eh, la experiencia me fue dando un poco el que me vaya adaptando a cómo cambia también el mundo y el mundo ha cambiado demasiado rápido y también tenemos que ser capaces de adaptarnos a eso. Eh, antes yo tenía mucho control de las cosas, eh, veía que las cosas resultaban cuando yo estaba encima, yo creo que esa es una forma de liderar proyectos eh, todavía muy común en muchos en mucho equipos de trabajo de alguna manera. Eh, donde el líder es muy controlador de las tareas que hace el resto. Y a mí me pasaba que si, yo sabía que si no estaba encima del proyecto, probablemente podría fracasar, lo cual me generaba un estrés mayor eh, porque no podía hacer otras cosas y tenía que gastar mucho tiempo en hacer doble check de todas las, las tareas que se estaban haciendo. Eh, ¿Aseguraba el resultado? Sí, pero era poco sostenible en el tiempo, tanto para mí como persona, como para la organización, porque si yo no estaba, el equipo dependía de mí. Y me di cuenta que ahí salen las organizaciones de personas que se hacen imprescindibles porque tienen el control de los equipos y si ellos no están, la organización no avanza. Eh, cuando entré en ese proceso, eh, no es porque lo haya leído o lo encontré dije, esto no es sostenible en el tiempo, porque si yo quiero mantener un equilibrio en mi vida, quiero surfear, quiero vivir en la costa y, tra y trabajar para eh, compañías que están en la ciudad, tengo que lograr armar un modelo distinto. Y ese modelo es que se sostengan en personas que, que sean un sistema que funcione en forma armónica. Y para eso primero hay que traspasar conocimiento, hay que traspasar todo lo que uno sabe. Eh, y ahí es donde están las principales inseguridades de las personas que no quieren entregar el conocimiento porque saben que ellos... Se hacen eh, las empresas o las organizaciones se hacen dependientes de ellos. Y yo, todo el contrario, dije, no me interesa y quiero entregar. Y yo fui, partí armando muchos equipos y traspasando todos los conocimientos, pero también les di el espacio para que se equivocaran. O sea, la forma de aprender, la mejor forma que alguien tiene para aprender, y lo veo también con mis hijos, es que yo le puedo decir toda la teoría sobre algún ejercicio en la rampa skate Es decir, mira, para mi hijo. Así se hace el impulso, así se baja y le puedo explicar el rayar. Lo va a escuchar y va a decir ok, no lo va a aprender hasta que se caiga una, dos, tres veces. Se tiene que, entonces, ¿dónde está el espacio? Que yo tengo que darle protecciones y ver que el ambiente está en condiciones cuando él se caiga. Así es como tengo que liderar. No tengo que decirle que no se caiga. <ríe> tengo que decirle prueba. Y yo, tengo, y, 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 y yo tengo que asegurar que ese riesgo que él va a correr esté... De alguna forma, acotado para que no termine en un accidente. Y es la forma que tienen las personas de aprender. Entonces, darle el espacio a las personas para el error hace que las personas realmente puedan tomar esas tareas que yo hacía. Entonces, esta, esta, este modelo sostenible lo, lo apliqué en una compañía cuando me contrataron hace unos 10 años atrás. Eh, partí de una compañía con una gerencia, me dieron un desafío y yo partí con la gerencia de planificación y control de gestión eh, armé ese departamento pero con esa filosofía ¿y qué es lo que yo hacía? le decía a la gerencia, a los dueños decía, a lo, al año, al, casi el año, les decía Oye, ya está listo el departamento, está armado y no me necesitan porque ya funciona, así que me voy esa era mi forma de negociar no diciendo, oye, quiero... Entonces me decían, ¿cómo? Pero no queréis que... Que no me interesa. Ya funciona solo. Si no, me necesitan. Están perdiendo dinero pagándome a mí. Bueno, pero te queremos acá. Necesito otro desafío. Quiero otro más. ¿Qué departamento te gustaría? recursos humanos Me gusta el recurso humano. Ya. Entonces, me quedaba... Armaba otra gerencia. Armaba esa gerencia. Funcionaba solo. La hacía autónoma. Y luego, ya decía... Quiero otro desafío. Y después me dieron marketing. Después, auditoría. Tecnología... Y terminé con eh, seguridad corporativa y finalmente armamos la gerencia de gestión estratégica corporativa. Me quedé nueve años entretenido. Hasta el final que después dije, bueno, ya no hay nada más. ya yo decía, pues, ¿qué inventamos si ya no hay más desafío? El, y, ¿Y qué es lo que pasaba? Yo me podía ir de vacaciones y me desconectaba porque el equipo funcionaba 100%. O sea, jamás a mí me pasó que tenía que estar conectado en vacaciones. Entonces, mi aporte era seguir generando cosas estratégicas gracias a ese modelo de eh, trabajar con equipos autónomos que realmente, que realmente vayan aprendiendo. Entonces, eso es clave porque mucha gente dice, pero ¿cómo puedes hacer tantas cosas? Yo te digo, mi, mi empresa, que estoy ahora a cargo, no depende de mí. Si yo no estoy en un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, no pasa nada. Cinco meses, no pasa nada. Funciona, esta cuestión va a funcionar. Entonces van a decir, ¿y por qué te tienen ahí entonces? Porque mi misión es seguir agregando valor, creo nuevos productos, estoy creando, aperturando nuevos mercados. Claro, si yo no estoy, probablemente se va a mantener en un punto de equilibrio y no se va a caer, va a dejar de crecer. Entonces ese es mi valor y para yo seguir creciendo, cada etapa tienes que soltar, es la única forma de crecer es que tú quemes etapas y traspases lo que ya aprendiste para luego seguir aprendiendo nuevas cosas. Entonces, mi desafío ahora es que, ¿qué es lo que a mí me, me, me motiva? Aprender cosas nuevas. Aprender de un mercado nuevo. Por ejemplo, ahora estamos aperturando México. Entonces, claro, lo que quiero es entender la cultura de México y cómo se hace el negocio en México, que es totalmente distinto a Chile. Y eso es lo que me motiva y ahí estoy entusiasmado con aperturar mi compañía en México, por ejemplo, y en Latam.
0: Entiendo que ahora que has dicho, bueno, brutal todo lo que, lo que has comentado, de aquí se pueden sacar muchísimas pepitas de oro, pero eh, una de las cosas que has dicho eh, ahora de, de últimas es que te gustan los desafíos, las cosas nuevas y también que, que quería que comentaras un poco, porque claro, para la gente que, que no te conozca, tú has pasado en un año, bueno, eres nuevo en redes sociales, por así decirlo, en TikTok y has pasado en un año de tener cero seguidores, a tener 528.000 que tienes ahora mismo. Entonces, quería saber un poco eh, cómo te organizas al respecto a, a esto, cómo haces los vídeos, qué planificación tienes y, y cómo lo has conseguido, cómo has logrado esto.
1: Bueno, efectivamente, imagínate que eh, este, este esta forma de trabajar y de saber delegar y confiar en tus equipos me permite... Eh, tener una vida equilibrada con los deportes, con la familia, pero las redes sociales básicamente era una inquietud que tenía de hace tiempo. Imagínate que tengo 43 años. Es como raro que alguien de 43 años eh, quiera entrar a las redes sociales. Es como, ¿por qué? Cuando tengo mi vida eh, resuelta, de alguna manera, podría ser solamente riesgo, porque una sobreexposición de tu vida cuando no la necesito, no estoy buscando fama y tampoco vivir de las redes sociales porque ni siquiera tengo un costo-oportunidad muy alto para una campaña que alguien me diga, haz un video, pero mis horas no, no las puede pagar una campaña de una marca. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué estoy ahí? Y tiene que ver con un propósito de poder... Eh, transmitir y ocupar un espacio de una manera que a mí me gusta. A mí siempre me ha gustado eh, editar video y transmitir a través de la edición de video algún mensaje. Y lo hago desde mucho tiempo, pero siempre de manera privada o con mi familia. O sea, paseo que hacía, hacía un video y se lo mostraba a mi familia y en vez de ver miles de imágenes, lograba resumir en dos minutos lo que había sido un viaje de manera entretenida. Entonces, eh, esa, esa, ese lado como más creativo mío, que de alguna manera no estaba tan desarrollado en mi mundo, tanto ni en los deportes, ni, ni, ni mi trabajo, eh, encontré el espacio para hacerlo, eh, pero también con un propósito de poder transmitir eh, conocimientos a las personas que no tienen acceso o que no lo van a tener. Y creo que eh, me habían ofrecido antes de tomar esta decisión por ejemplo hacer clases en la universidad yo fui también he hecho clases y ayudantía en el pasado pero dije es más de lo mismo es decir llegar al mismo grupo de personas que lograron acceder a la universidad transmitirle el conocimiento que quizás no lo van a valorar tanto pero mis conocimientos aperturar una red transversal abierta que le llegue a, o sea, a todo el mundo desde la persona que está desde la construcción el que está cargando combustible, que tú le puedas, ellos sí van a valorar toda esta experiencia. Y dije, acá es donde podemos cambiar el mundo. Aquí se cambia el mundo porque tenemos que, los que tuvimos de alguna forma eh, el privilegio de tener los conocimientos que tenemos, ¿cómo no poder transmitirlo? Y ahí dije, las, las redes sociales pueden ser que tienen muchos temas malos, pueden ser ocupados de la manera correcta dije voy a ocuparlos del lado correcto es decir, transmitir mensajes positivos conocimiento de forma lúdica y entretenida con estos ingredientes que tengo a través de, elegí TikTok porque es lo más transversal que hay o sea, si uno quiere realmente abrir tu contenido y comunicar algo TikTok es el lugar donde vas a llegar a todo el mundo independiente su estado social y eso es lo que yo quería eh, entonces partí con ese propósito ¿Y qué es lo que ocurre? Que es, se transforma en un desafío, y es un desafío bien complejo, y diría, fue de los desafíos que me puse más complejo a nivel emocional que me generó, me movió muchos hilos, porque había un tema de cuestionamiento, ¿me quiero sobreexponer? ¿Quiero estar realmente en las redes sociales o quiero mantener mi vida cerrada, privada, que también es un lujo, que estar como dicen en piola acá en Chile, que nadie, nadie te conozca, también es algo que, que, se, tiene, que se cuida y se puede perder. Pero eh, había un propósito mayor. Entonces, con ese propósito y ese objetivo, fui planificando este proyecto y entendiendo el desafío que me estaba metiendo. Ahora, ¿por qué creo? ¿Cuál es, cuál es el resultado? ¿Por qué se logra un resultado positivo? Efectivamente, en un año, pasar de cero a mil seguidores. Sí, eh, hay que decir, es, fue exitoso el proyecto. De hecho, yo no esperaba tanto. Mi meta era mucho menos. Eh, pero más importante que la cantidad de seguidores son los comentarios y los feedback que tengo de los, de, de los seguidores, en donde realmente estoy cambiando. Eh, sé que estoy cambiando ciertos hábitos, sé que estoy cambiando cosas que van a aportar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo logro hacer esto? Y ahí los, las compañías también lo están ocupando, es que nunca pierdas tu propósito. Es decir, todo lo que tú hagas el contenido que hagas o lo que subas, mantente pegado tu plan a tu propósito. No te salgas de ahí. La tentación es muy fácil. Tú, yo podría llegar a 500.000 seguidores de forma muy rápida, generando contenido que no agregue valor. Pasa mucho. O sea, seamos como bien abiertos. O sea, yo, es imposible que yo le gane a una mujer bailando con poca ropa. No es imposible. O sea, es como obvio que ellas suben, van a subir bastante más, pero la pregunta es no es eso, eso no es mi objetivo, o sea, yo también podría decir, ok, voy a mostrar eh, cosas de lujo
0: el avión, por ejemplo
1: o el avión por ejemplo, ahora, fíjate que el avión, es un, por eso el juego es súper delicado, porque si yo muestro el avión sin contexto porque creo que no lo dijimos acá, soy piloto eh, también soy piloto privado de avión, y y sí, y también piloteo es parte de mis pasiones. Si yo quisiera contar como, mira, este es un avión y me lo compré y gracias a mi esfuerzo y tengo este avión y, y esto es lo que yo soy y síganme, sigan trabajando porque si quieren comprarse este avión, esposa, cosa, trabajar, pónganle nomás. Y probablemente tendría muchos seguidores, ¿te fijáis? Como diciendo, ofreciendo algo que no es así. Si tú muestras como consecuencia secundaria que piloteo un avión y muestras algo como enseñas algo práctico y das un contexto del avión, es distinto. Entonces, claro, yo tuve que aprender a, a, a decir, ¿cómo voy a poder navegar sin salirme de lo que yo quería comunicar? Es que el propósito en cada contenido nunca lo perdí. Entonces, si voy a mostrar el avión, va a ser en un contexto que explique y enseñe algo. Eh, una curiosidad del avión. O, por ejemplo, una vez dije, ¿cómo se aterriza un avión? ¿Quién no quiere saber cómo se aterriza un avión? Me enseñé en un minuto cómo aterrizar un avión. Entonces, eh, esa es la forma de ir cuidando, de alguna manera, un contenido que sea sostenible en el tiempo y que no sea de corto plazo. Eh, y eso ahora me da espacio para seguir haciendo más contenido relacionado a, obviamente, eh, lo que yo quiero, el propósito. Por ejemplo, marcas que se acercaron para ofrecerme campaña, muchas que David, te queremos pagar y la tentación es alta, me dice, ok, voy a aceptar, imagínate, me quieren pagar eh, pero no va con mi contenido o sea, se distorsiona el mensaje que quiero dar no tiene sentido, no este, eh, me apego a mi plan no me puedo salir del plan, porque mi propósito es distinto, mi propósito no era monetizar la cuenta, nunca fue decir, quiero mi propósito no era como voy a vivir en las redes sociales. No fue eso. Quiero, mi propósito es, quiero mandar un mensaje de motivación, quiero cambiar, ayudar a la sociedad. Ahora, te cuento que eh, hay, eh, finalmente uno tiene que ser siempre bien abierto. Hace poco, y te lo cuento y te lo adelanto, una marca que tiene, hace mucho fit con mi estilo de vida, gran, que una marca grande, eh, se contactaron pero con otra propuesta que, que dijeron yo sabemos que tú no, no aceptas campañas, pero te queremos ofrecer algo de largo plazo y sostener más, que está como en línea con, con, con lo mío que es el embajador de una marca que tiene valores similares a mí entonces, ok, ahí eso es distinto, porque finalmente estoy generando un, un proyecto con ellos que me van a ayudar a seguir desarrollando contenido eh, y, y está en línea con mi propósito, me van a ayudar a seguir impulsando mi propósito. Y ahí tiene, es, es más orgánico. Entonces, claro, ahí estoy en, en ese tipo de cosas. Pero no lo tenía planificado, llegó, llegó como consecuencia y resultado de hacer las cosas en base a lo que tú tienes planificado, y no salirte de esa ruta. Es muy, la tentación es muy fuerte salirse de la ruta, a decir, ok, quiero más seguidores, voy a subir una, una tontera, que sé que va a generar muchos, muchos seguidores, pero la pregunta es, tengo muchos videos que sé que se podrían hacer virales, muchos, de situaciones muy extrañas, muy raras, pero la pregunta es ¿qué, qué quería comunicar con eso? No, nada, eliminado, o sea, guardado, no lo voy a subir. Más lento, más seguro.
0: Qué bueno. Una de las cosas que, que has comentado es que bueno, intentar tener eh, un propósito y ceñirnos a él y no dejarnos tambalear por cosas externas, cortoplacistas, que nos puedan pues, dar un beneficio a corto plazo. A mí una de las cosas que, que más me gusta y que valoro mucho es... Me suele gustar mucho el contenido de personas y se nota que crean desde la abundancia, es decir, desde la no necesidad. ¿no? Hay personas que se ve... Que están buscando la viralidad, el dinero rápido, el, el que mañana les contacte, da igual. La empresa que les contacte para hacer cualquier cosa. Y a corto plazo, pues a veces suele funcionar, ¿no? Pero ya se ve a esas personas, ¿no? En cambio, sigo, hay poca gente, pero sigo a poca gente, y entre ellas tú, que ves el fondo que tiene y dices, ostras, esta persona no me quiere vender nada, esta persona no, no, no le veo un interés más allá de lo que está ofreciendo, que es, muy bien, yo, yo ya, y, y, y se sabe, tengo la vida solucionada por aquí, pero hago esto pues como otro proyecto personal o para acercarme a la gente o para explicar algo. Y suelen ser mensajes más, bueno, con, muy profundos, muy buenos y, y con mucho conocimiento, ¿no? porque al final gente que ya tiene solucionada su vida puede aportarte mucho y escuchar a esas personas creo que, que es muy bueno y, y es lo correcto. Entonces, en, en tu caso, ¿no? brutal todo lo que has comentado. Y también me gustaría saber eso, cómo, porque a día de hoy estás subiendo un vídeo al día o, o, o cómo distribuyes tu contenido dentro de tu día, el grabar, editar, todo eso. ¿Cómo lo haces?
1: Sí, eh, bueno, aclarar un, te un tema, un, un, ¿Mm? un contenido, un... Eh, yo tengo un propósito lo que no quiere decir que el objetivo quizás de otros generadores de contenido esté equivocado si quieren eh, irse a otro tipo de contenido uno no es mejor que el otro, son distintos yo elegí un camino que creo que me siento más cómodo eh, haciéndolo así eh, nada más, entonces como para aclarar que en el fondo no es que nosotros estemos diciendo que esta es la receta sino claro, que claro. Eh, perfectamente, es súper válido las personas que suben bailes y, y está perfecto. Porque es entretenido, es contenido igual. Pero son, son cosas en fondo distintas, ¿no? una mejor que la otra. Ahora, dicho eso, eh, la planificación eh, es, básicamente estoy tratando de subir entre dos a tres eh, videos a la semana. Eso es más o menos lo que puedo hacer. Mínimo dos, por ahí tres. Pero trato de hacer dos, eh, uno en la semana que sea con un mensaje potente, que sea como, como, como un eje de la semana que voy a, voy a hablar, y de esos mismos puedo desprender dos más. Entonces el esfuerzo está en hacer ese, semanal, que sea uno con un mensaje. El, porque después lo bueno de TikTok o, la, o las otras redes sociales es que cuando tú cuentas una historia, entregas el mensaje... Eh, el después repetir o, o repasar ciertas cosas o anécdotas de esa historia central eh, también le gusta a la gente, como si se acuerda, ah, sí, y le mandaste otro mensaje y puedes jugar dos más. Entonces, el esfuerzo está en hacer en uno, en uno a la semana. Eh, ¿Cómo me inspiro? Básicamente, hoy tengo un, unas notas digitales eh, que lo voy anotando y tengo más de eh, 36 temas por hacer. Listado, o sea, tengo contenido para 36 semanas, <ríe> básicamente. Eh, cada vez que hago un video, dada la interacción que tengo con las personas y los seguidores, puedo, se me desprenden dos, dos temas más, más o menos. Pero después, cuando antes eran muchos más, pero imagínate que se te desprende uno. Entonces, al final, la verdad es que tengo contenido, me falta tiempo para hacer contenido, si tú me preguntas. Y si me llegas a decir como, ok, me encantaría, sí, o sea, imagínate todos los videos que me encantaría hacer. Ahora, lo bueno, que esos 36 contenidos que tengo, que son, están divididos por verticales. Yo tengo la, los verticales súper establecidos, que es estilo de vida, emprendimiento, surf, skate, deportes en general y aviación. Son los cuatro... Como que me voy moviendo. Porque la aviación es bien particular. Hay mucha gente que le gusta mucho específicamente el tema de la aviación. Eh, pero todos detrás tienen un mensaje siempre, eh, eh, independiente que sea como muy entretenido la aviación, va a haber un mensaje atrás de cada video. O trato de hacerlo así. Eh, entonces, ¿qué es lo que hago? Genero la idea. Ya la tengo hace mucho rato. Una vez que elijo lo que voy a hacer en la semana, planifico qué día lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Eh, Básicamente cuando tengo la idea general ahí en la ducha lo repaso también dentro de mi reunión digo ya ok hoy oh yeah, día voy a hacer el video cómo voy a grabar las tomas pero aprendí a ser muy eficiente solamente ocupo el celular para grabar muy poco es un buen celular y tengo una cámara GoPro y no tengo nada más es todo lo que necesito eso me encanta de la tecnología de hoy que con pocas cosas puedo llevar a todos lados grabo y soy muy también tengo súper claro lo que tengo que grabar. O sea, no hago muchas pruebas de error, pero eso me lo dio el tiempo. Es decir, he aprendido que llegar rápido, si voy a decir algo, tu, 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 voy a hablar. Uno, dos pruebas máximo. No voy a hacer diez intentos. Eh, no me quedo con que quiero ser lo ex eh, extremadamente perfecto. Es como tiene que ser lo más espontáneo posible y natural. Ahora he aprendido a, a relajarme un poco con el tiempo y que me salga al primer intento incluso grabo muy pocas cosas, no grabo en extremo, es decir, si voy a hacer una grabación, por ejemplo, el último video que subí es un paseo en moto con mi papá, que hicimos a, juntos a, a, un, a un pueblo costero en Chile, y tiene muchas imágenes, pero la mayoría de esas imágenes las grabé una sola vez, no hice extremadamente grabaciones, mirar el lugar, 5 segundos, grabada, check cinco segundos acá, cinco. entonces tampoco perdí tiempo, cuando grabé esa experiencia, nunca, mi, mi papá ni siquiera sintió que estaba grabando, ¿te fijáis? Eh? Porque estuve conectado con él en el viaje, entonces cuando realmente veo momentos y grabo, restaurant un poco, pero no me quedé como grabemos, 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 grabemos. entonces eso ayuda a que después con ese material que está súper comprimido, es muy fácil editar. Cuando tú te llenas de lo, las personas que están partiendo o hay mucha gente que graba, 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 y tanto material que no disfrutó el momento y después tiene un tremendo trabajo por realizar para poder editar. Entonces yo aprendí a menos es más, que sea calidad preciso y fíjate que ese video lo edité... Eh, Hice el paseo ese día con mi papá, nunca él se enteró como que estaba haciendo el TikTok, le dije que dijera un par de cosas. Eh, al otro día eh, fuimos a hacer un montón de cosas y en un momento que estaban todos descansando en mi casa, me inspiré, llegó el mensaje. Dije, ¿qué quiero decir con lo que viví con mi papá? O sea, cada vez que hago algo, no lo tengo programado lo que voy a decir. Luego que armo las imágenes, las coloco y cuando estoy colocando las imágenes, me está llegando el mensaje que quiero transmitir. Lo hago súper, qué es lo que siento es lo que transmito, no lo tengo planificado tanto del el principio. Genero el texto, lo coloco, y la parte de la música, como yo ya estoy escuchando música todo el rato, ya conecté la canción que quiero con ese momento. Entonces la música, que también es un tema, y que saber elegir bien la música, ya está conectada desde antes, porque digo, esta es la que voy a elegir para este momento, grabo el momento... Me inspiro, genero el tema. Me, ese video me demoré en editarlo eh, 15 minutos, 20 minutos. O sea, entre la edición y el tema estaban todos descansando, 20 minutos solo, me fue loco. Y ni siquiera le dije, mira, papá, que lo iba a subir, no se lo mostré, lo subí. Uf, estábamos comiendo, y le dije, papá, mira el video que subí. Pensé, pero qué momento lo hiciste? O sea, ni siquiera se dio cuenta. Bueno, ese video. A la fecha tiene 500 mil, como casi 560 mil visitas y va en 90 mil likes y sigue subiendo. Entonces, eh, básicamente creo que es como consecuencia de poder hacer un trabajo que te inspire realmente, pero que lo hagas consciente de que vayas a transmitir algo. Eh, pero yo creo que la gente percibe que cuando tú haces algo, y lo hiciste viviendo y sintiendo se sienten los videos logra traspasar eso logra entrar en las personas y decir wow, me logré transportar al momento que ellos viajaron en la moto a ese pueblo en la costa de Chile y eso se, eso se siente originalmente
0: Qué bueno, qué bueno. Es que has comentado varias cosas. Bueno, aparte de, que, de cómo tienes optimizado el tema de grabar vídeos, en este, en este caso, cómo, cómo lo optimizas, que lo haces rápido. Pero una de las cosas que me has gusta, de que me ha gustado es que consigues vivir la experiencia y, y a pesar de que hagas un vídeo vi, un de, de todo esto, no, como que no te rompe esa, esa frecuencia ¿no? que estás en este caso en el viaje con tu padre... Simplemente sacas el móvil, haces tres tomas, pero que sigues con tu padre, sigues conectado la experiencia y, y no es como voy a salir a hacer este, este vídeo, sino que has salido realmente a, a tomar esa experiencia y ha surgido eso por el camino. Y una cosa que me ha parecido curiosa es que no tenías ni planificado el mensaje que ibas a dar, sino que luego pensaste de, ostras, qué... ¿qué sensaciones he tenido o cómo he vivido yo esto? Y a posteriori se te ocurrió el mensaje que podrías dar en, en todo esto. Y no, no, me, me ha gustado mucho cómo, cómo lo has conectado todo para, para que salga el vídeo.
1: Así es, yo ese día que fui a hacer el paseo sabía, no sabía que iba a terminar. Eh, podría haber sido como la experiencia en sí de andar en moto, podría haber hablado de las motos, podría... Pero no, eh, fue tan potente conectarme con mi papá que me acordé cuando... Cuando chico, eh, que yo transmitiese ese día lo, lo, los temas de, de las disciplinas y cómo mi papá me inculcó disciplinas desde temprana edad, pero me nació porque lo miraba adelante andando y me acordé y decía mm, que fue gracias a ese, a ese tipo de, de, de métodos que tenía mi papá es que también me ayudó mucho. Nació de ahí, pero si la conversación con mi papá hubiese sido otra, probablemente hubiese. Ahora, lo que yo sí sabía que iba a ser interesante era. O sea, hacer un paseo en moto con mi papá, eso está anotado, paseo en moto con mi papá, eso tiene que, algo interesante va a salir de ahí seguro. Entonces, ¿qué es lo que tengo agendado? Por ejemplo, ahora tengo, mi mamá también anda en moto y ahora me dijo, ¿y yo? No, ¿Cómo no vas a andar conmigo? Entonces, claro, ahora tengo paseo en moto con mi mamá. ¿Qué va a salir del paseo en moto con mi mamá? <ríe> lo tengo que vivir y ahí lo voy a transmitir.
0: Qué bueno, qué bueno. O sea, tu mamá también le, le, es motera, también le gustan las motos.
1: También le gustan las motos, sí.
0: Qué bueno, brutal. El tema, Seguimos con el tema de que estamos hablando de, de la organización. A la hora de organizarte, ¿tienes alguna serie de prioridades? ¿Qué, ¿A qué le das prioridad en tu día a día?
1: Eh, sí, no, bueno, básicamente lo que pasa es que la, lo que es, eh, a ver, el deporte está bloqueado. Eh, partamos con el, con, con el deporte para bloquear los horarios por el, porque la naturaleza manda entonces por prioridad es la naturaleza manda vamos a bloquear las secciones, de, las secciones de surf y por lo tanto los días que me quedan para entrenar y mantener el ciclo porque eso es lo más impredecible pero tengo una semana de anticipación nomás para poder predecir eso luego de eso viene lo que tengo sí bloqueado que no puedo, no puedo cambiar los, todos los días lunes es planificación con mi equipo de trabajo en, en la compañía en Después de las clases de inglés, a las 9.30 estoy conectado con el equipo y reuniones con todos los, con las células de comercial, operaciones, marketing. Y planificamos la semana. Entonces, así partimos todos la semana súper claro qué es lo que queremos. Desde esas reuniones se desprenden el resto de las reuniones de la semana, que algunas ya están desprendidas, pero ok elijo voy a ir a esta me voy, yo voy a ir a esta otra con clientes voy a ir a esta de operaciones y planificamos el resto de la semana entonces ya mi semana el día lunes en la mañana ya está más o menos todo lo que tiene que ver con deportes bloqueados y planificación obviamente de, del trabajo bloqueado luego de eso redes sociales ¿Cuándo voy a grabar eh, el contenido de la semana y las desprensiones, lo que voy a desprender de ese video. Entonces, obviamente, pasa a ser la siguiente prioridad. La familia siempre está bloqueada gracias a que vivo en la playa con ellos y la tecnología que nos permite trabajar de cualquier lugar. Es desayuno, sagrado con ellos, almuerzo con ellos. En la tarde, tengo también compartir con mis hijos y jugar con ellos y estar con ellos y, la, y mi señora, obviamente, compartiendo, eso... Es parte de eso y también está bloqueado. Y el fin de semana es lo que me queda también para estar con la familia y compartir con deportes y amigos. Entonces ahí mezclo bien. Finalmente, si uno mira mi calendario el día lunes a las 12, el día ya está casi cerrado. Ya no, hay, ya no queda mucho espacio. De hecho, esta, esta, este podcast lo planificamos con una semana y media más o menos, ¿no?
0: Sí, correcto, con una semana y media. Así es. Pues mira, aquí, aquí ya quitamos otra pregunta que era esa. ¿Con cuánta antelación te, te sueles planificar? Eh, el tema de cuando tienes que hacer algo que no te gusta, ¿cómo lo haces?
1: Es que si estoy haciendo algo que no me gusta es que estoy haciendo las cosas mal en mi vida. <risa> no, no hago cosas que no me gusten, no. No, ya, esa, esa decisión, pero eso, eso es una consecuencia de decisiones que no siempre fue así. Hay que dejar súper claro, pero obviamente, por ejemplo, estudiar en la universidad. Yo, yo sé que muchos jóvenes que están en la universidad me siguen y, y son seguidores y, y están con este tema que hay ramos que son impuestos y que no te gustan. Ahí es disciplina y estáis generando una disciplina que te va a servir para la vida y hay que hacerlo. Sí, sorry, hay que hacerlo, háganlo. Eh, no hay forma de sacarlo y la mejor forma que uno tiene para poder decir, ¿por qué lo voy a hacer? Porque esto más, en el mediano plazo va a tener una retribución y me va a traer, eh, de alguna manera, eh, frutos el poder el hacer esto que no me gusta, pero... Si logras hacer en tu mayoría del tiempo cosas que te gustan, no es trabajo. Entonces, lo primero, que he visto muchos errores de personas que estudian lo que no les gusta. O sea, no me imagino cómo alguien puede sobrevivir el día a día haciendo algo que no le gusta porque le dijeron que era lo mejor. Peor error. Ahora, yo he visto personas que han, han estudiado lo mismo que estudié yo, que es una carrera de ingeniería civil e industrial en una universidad muy difícil, porque lo hicieron, porque le dijeron que lo tenían que hacer y no tuvieron éxito. Igual, ¿por qué? Porque no les gustaba. En cualquier cosa que tú hagas para destacar, vas a tener que sudar. Y si vas a tener que sudar en algo, hazlo en algo que te gusta. Entonces, elige las cosas que te gustan. Ahora, si la sociedad te dice que no apuesta por eso, no importa. Está todo, vas a tener que sudar un poco más pero hazlo en algo que te gusta, porque vas a destacar igual, y hoy ya no hay, ya el mundo cambió, o sea, el que diga que es médico, ingeniero, te asegura, el futuro es mentira, no ocurre eso, eh, youtubers, está demostrado youtuber que, partieron por su pasión, haciendo las cosas, porque les gusta, y lo hicieron bien, y sudaron, sudaron, sudaron tanto, son rockstar, listo, eso es cualquier índole de cosas, entonces, hay, dentro de que tú acotes hacer lo que más te guste, si te quedan algunas colitas por ahí, que sean las menores de las que no te gustan, y pásalas rápido. Pero yo en el camino eh, siempre fui consciente de ir buscando hacer lo que me gusta y dejar de afuera lo que no me gusta. Entonces hoy te puedo decir, a mis 43 años, haber renunciado, por ejemplo, a esta compañía, que estuve nueve años, crecí mucho, que le llegué a estado de confort, es eh, decir, nadie me. O sea, podía estar hoy en una situación muy, muy eh, cómoda, eh, con muchas seguridades de tu sueldo fijo a fin de mes, con los bonos, ¿cómo es trabajar como gerente en una compañía grande? Pero claro, en un momento llegué a que no me gustó, porque ya no tenía más desafío. El momento que no tenía más desafío, mis mañanas, como tú decías, no eran tan interesantes. Me tenía que empezar a hacer el ánimo, a despertar. Inventarme cosas, por la familia. No, no se puede levantar así. Uno tiene que levantarse por uno mismo. Y que la familia siempre esté feliz. Si tú estás contento, tu familia está contenta. Entonces, en el momento que yo dejé de vibrar en esta compañía, después de nueve años que me tuvieron desaf desafiado, no me demoré mucho en decirle, Me voy. ¿Y dónde te quería ir? ¿A otra compañía? Ya no me interesa el desafío de una compañía. Lo estoy buscando. Quiero ahora vivir una aventura nueva. Quiero armar mi compañía. Entonces, claro, renuncio, me tiro a la piscina. Muchos eh, otros ejecutivos decían, pero ¿qué le pasó a David? ¿Por qué se está bien? Se volvió loco. Te digo una cosa, fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Fue arriesgarme a partir de cero y no ir. Puede ser que no sepa si voy a llegar a fin de mes, si las ventas a veces están bien, a veces están más o menos, pero hay algo que no me volvió a pasar más, que no hago nada que no me guste y me levanto de un salto de la cama.
0: Br brutal mensaje, o sea, me has dejado sin palabras porque eh, es difícil a día de hoy Encontrar a alguien que te diga esto, por casi no decir imposible, es decir, que cada uno se pregunte ¿no? en su entorno si conoce a alguien o, o puede hablar con alguien, tiene la oportunidad de hablar con alguien que te diga eso, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces para, para cuando tienes que hacer cosas que, que no te gustan ¿no? y que te responda no hago cosas que no me gustan? ¿no? Eso es difícil de, de encontrar a día de hoy. Y gente que tenga esa pasión por, por, bueno, por vivir, por despertarse no, cada día, esas ganas, esa ilusión. Ostras, Me, me, me ha gustado mucho el mensaje que, que has transmitido, el cómo lo has conseguido y también para que la gente vea que sí, que, vale, que es muy fácil porque hay gente que también lo ve desde el punto de vista negativo, ¿no? que dice bueno, lo está diciendo esta persona porque está en una posición, porque claro, porque él tiene una compañía y yo no y tal, pero me ha gustado lo que has dicho, que has ido tomando decisiones, que ha habido un momento en el que sí que tenías que hacer cosas que no te gustaban, pero siempre enfocado al futuro, a decir llegará un día que todo lo que haga será cosas que me gustan y que te enfocabas desde hace mucho tiempo en todo esto.
1: No, yo creo que uno no, no, no logra, si es que uno no arriesga, no avanza. Es imposible eh, lograr estar en esa posición que uno declare la felicidad. Cuando uno dice, bueno, está ahí cerca de la felicidad, porque el día que tú haces lo que te gusta, no trabajas. Estás feliz y tu entorno está feliz. Porque si tú estás bien, tu, tu núcleo cercano ve esa vibra y dice, está bien. Está, está contento y tú vayas a transmitir eso y vayas a lograr soportar también a, a, tu, a tu cercano. Entonces, la mejor forma de ayudar a tu familia cuando dicen, no te levanté a trabajar por tu familia, o sea, tienes que estar contento para que tu familia esté bien. Y porque la, para, para que una familia esté bien, tienen que pasar muchas otras cosas, aparte de proveer temas materiales a una familia. tienen que estar tú contento, satisfecho de lo que haces en el día a día, en qué estás cumpliendo tus metas, no, no, hay, no hay nada peor que alguien que esté frustrado y que dice, me gustaría hacer esto y no lo hice, ¿qué pasaría así o qué hubiese pasado? Eh, por lo tanto, eh, sí, y esa posición de que, claro, es fácil cuando uno lo logra, pero nadie, todos se olvidan de los riesgos que uno tomó, yo estoy dispuesto a partir de cero, y probablemente, imagínate si no me hubiese salido, el resultado no me resulta como yo quería, me hubiese tenido que ir a contratar quizás, Mira, te voy a mostrar algo. Permiso, voy a hacer un tema. Dame un segundito. Sí. Esto, esto es, esto es la, las llaves de la compañía que, que, que renuncié. ¿Me fijas? Me dieron las llaves. <ríe> o sea, yo cualquier cosa, rompo el vidrio y vuelvo. Eso se consigue, eso se consigue cuando tú logras construir cosas en el largo plazo, hasta que una organización te dice, creemos en tu aventura, que te vaya bien, pero cualquier cosa, esta es tu casa. Puedes volver. Cuando tú puedes construir ese tipo de cosas, realmente vas a poder ir avanzando. Y eso no te lo, no, se lo, eh, eh, no te a decir que la, hay dos llaves en esa compañía entregada, dos. Entonces, eh, claro, uno también tiene que confiar que cuando toma riesgo, hay muchas alternativas, hay muchas eh, alternativas que uno se podría reinventar y hacer, pero hay que correr, hay que correr los riesgos de todas maneras, creo, para poder estar felices. Qué bueno.
0: Todo qué bueno, qué gran mensaje el que el que transmite y espero eso ya ya no no de manera egoísta, sino al contrario altruista, que mucha gente pudiera llegar a escuchar este podcast, o sea, lo espero de verdad porque creo que puedes motivar a, a muchas personas a, a que tomen decisiones diferentes o, o que enfoquen su día a día de una manera totalmente diferente, porque yo creo que puedes inspirar a, a mucha gente, la verdad. Eh, por eso es que te, que te he traído aquí y ojalá, de verdad, que mucha gente eh, vaya a escuchar este mensaje, porque a mí personalmente, que ya te conocía, ya he hablado contigo, que ya. Te escucho y, y me sigues inspirando y digo, imagínate gente que, que aún no te, no te haya descubierto, ¿no? Brutal. Con,
1: con que uno se mueva, estamos cambiando todo. Así que me quedo contento con que a ti te hizo sentido. Está, está perfecto. Ya, <risa> valió la pena totalmente. Porque tú, tú, tú así vamos moviendo eh, finalmente y todos vamos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo, he aprendido mucho de ti. Antes conversamos. Eh... Y creo que yo te dije, tú estás tomando decisiones que yo no me atreví a tomar a la edad que tú tienes. Entonces, creo que incluso ustedes van mucho más, la, la, la juventud que está en, en, en los ciclos que están ustedes, eh, van a ganar mucho más, tienen mucho más que aprender de nosotros que nos hemos equivocado. Yo me demoré mucho en salir de esa compañía. Podría haber sido feliz mucho antes, mucho más feliz. O sea, siempre he sido feliz, pero podría haber tenido esa respuesta hace más tiempo atrás pero no me atrevía, pero yo creo que hoy, eh, nada, lo, ustedes están tomando decisiones y están demostrando que las cosas que se decían que había que hacerlas de una manera, no era tan así. Se pueden lograr muchas cosas de otra forma.
0: Exacto, exacto. Sí. Me gusta ese mensaje que se pueden lograr las cosas de maneras muy diferentes a las que nos han estado enseñando de manera tradicional. Y lo que dices es que, que en mi caso, ¿no? Y gente joven que, que venimos que quizás, podemos tomar las decisiones o el cambio un poco antes que, que vosotros. También es porque gracias a gente como tú, pues habéis abierto el camino, ¿no? habéis abierto el terreno y también es más fácil lograrlo cuando ya has visto que alguien lo ha logrado, que ser el primero en lograrlo o que en tu caso cuando tú lo hacías, pues al no tener redes sociales, no haber todo esto, tenías quizás menos referentes o menos gente en quien fijarte y poder contactar con ellas, como por ejemplo estoy haciendo yo contigo, ¿no? Entonces también tenías sí. un extra de dificultad en su momento. Así es. Sí. Qué guay. Sí. De, ya para, para ir cerrando el podcast y dejar a un lado el tema de, de la organización, eh, ¿cuál es, si, si es que existe, el mejor consejo que te han dado nunca a ti personalmente?
1: Eh... Mira, lo que pasa es que eh, quedarse con, como, con un consejo que me hayan dado muy bueno, esa es como la pregunta, ¿no? Sí
0: que, sí, que ¿cuál ha sido el.? Bueno, puedes decir varios, pero el, el mejor consejo que tú digas, ostras, este consejo me ha cambiado la vida, si es que existe. A lo mejor no existe. No, sí, sí, existen,
1: pero, pero, pero siempre, obviamente, que voy avanzando, me quedo con los últimos consejos que, que me han ayudado a tomar decisión. Y tiene que ver mucho con lo que te comenté. La decisión de, de salir de mi estado de confort eh, fue, fue muy conversada con mi suegro que es una persona que, bueno, que falle, mi suegro falleció hace un tiempo atrás eh, y es alguien que yo admiro mucho, pero me enseñó, me abrió un poco el camino cuando yo lo conocí y nos hicimos muy amigos a desestructurar un poco esa, el, el estado de confort, el salir del estado de confort. Mi suegro fue alguien que, que vivió la vida a fondo, eh, an, eh, de hecho yo sigo andando en su moto, eh, la tenemos la familia y, y la sigo manejando y y no sé, tomó decisiones de salir hace mucho antes de, de ser de los valientes que dijo voy a salir de la ciudad, se fue a vivir también a la costa eh, y me dio mucho impulso en las conversaciones de dale David o sea, no, no, y, y después de esa decisión de salirme de, de mi estado de confort eh, falleció al, tiempo, al, poco, al poco tiempo pero me ayudó mucho a poder decir hoy gracias Eduardo Tenías razón, tenías razón.
0: Qué bueno, qué bueno. Y no sé si, si, si irá alineado, pero ¿cuál sería el mejor consejo que tú le darías a una persona joven a día de hoy, a una persona de 18, 20 años? ¿Cuál sería tu mejor consejo? Que esté perdida, que no sepa hacia dónde tirar.
1: Uf, eh, primero, eh, reforzar que hagan lo que les gusta. No dejen que nadie les diga que no se puede y que si les gusta realmente algo, no tomen decisiones por el resto, sino por, por ellos, por, por ustedes mismos. Busquen lo que les apasiona. Cuando uno hace lo que le apasiona, el resto llega solo. Lo que sea, llega solo. Eh, y confiar en sus decisiones que van, eh, van a llegar los resultados, que no son inmediatos, pero van a llegar. Eh, Creo que si viajara yo cuando tenía 17 años tenía muchas inseguridades de las decisiones que estaba tomando y cómo iba a ser el futuro. Pero también es rico haberlo descubierto, pero también quizás haber bajado un poco la ansiedad de decir, tranquilo, ¿sí? todo a su tiempo, todo va a llegar mientras hagas lo que te gusta con pasión. La pasión hace mover eh, todo finalmente para que las cosas ocurran. Si lo vas a hacer porque tienes que hacerlo, el resultado está súper claro. ¿Dónde vas a llegar? No es, y probablemente no es el que estás buscando.
0: Exacto, me gusta mucho ese mensaje de que hagas lo que te gusta, porque al final el tiempo va a pasar igual y ya que va a pasar igual, pues al menos aprovecharlo y disfrutarlo con algo que, que nos gusta y no, como mucha gente hace, que siempre se acaba arrepintiendo, no conozco aún ninguna persona que no se arrepienta que haya intentado hacer algo que no le gusta porque pues quizás por tema económico ¿no? que es un poco mejor o que se puede llegar a cobrar más o lo que sea y a medio plazo ya ni largo plazo, a medio plazo ya suele tener problemas y querer cambiar a otra cosa que le gusta ¿no? entonces ya directamente pues intentar hacer eso que les gusta desde, desde un inicio se ahorrarán tiempo uh -huh. ¿Y cuál es la, la mejor inversión que has hecho tú en la vida?
1: ¿La mejor inversión...? <risa> Eh, mmm, buena, buena pregunta, me acuerdo Mira, he hecho buenas inversiones pero es que en el tiempo uno siempre va a tener que tomar muchas decisiones, y esas decisiones cada decisión es una, invers una inversión no te podría decir que una es mejor que la otra pero te voy a dar un ejemplo de una pero o sea, decisiones que he tomado como por ejemplo, te lo vuelvo a decir eh, irme a vivir a la playa eh, renunciar la mejor inversión, eh, perder para ganar eh, calidad de vida. Eh, pero te voy, más que te quiero contar una anécdota como una tontera. Una vez cuando era joven, eh, estaba trabajando y tenía mis primeros ingresos, mis primeros ingresos que estaba generando vivía solo y, y tenía capacidad de poder comprarme cosas que para mí era como, wow, ¿qué podría comprarme? Eh, o, eh, y me acuerdo que estaba, bueno, trabajaba con varios ingenieros y, y me fui y me compré un, boto, un bote de goma. Un bote de goma, un bote para navegar de goma con un motor chico. Eh, y nadie entendía, pero ¿por qué te compraste un bote de goma? Así, es que quiero navegar por el mar, pues como quiero ir a, a lavar una caña a pescar y, 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 y meterme al mar. Me decían, pero ¿Pues estáis loco David, ¿cómo se te ocurre...? comprarte esa tontera, vaya a terminar, no lo vaya a ocupar, va a quedar tirado en vez de haber invertido la plata, haber puesto las lucas acá, haberte dado el pie del departamento, te compraste un bote de goma. Sí, el bote de goma casi se terminó desarmando tanto lo que lo ocupé. Iba todos los fines de semana y la alegría, casi me di, bueno, un día me, se, se me inundó porque subí más amigos de la cuenta. Un día fui un paseo, me quedé sin combustible, tuve que salir remando entre la rompiente, pero las experiencias que gané con ese bote de goma son inolvidables, así como te puedo contar historias de los paseos en el bote de goma que quedaron para siempre. Entonces, más que nada que ser mi mejor inversión, creo que hay ciertas decisiones que de repente son, te pueden entender muy poco el resto. Pero hay algo dentro que te dice, yo veo algo distinto en esto, hazlo. Porque las experiencias que uno gana con ese tipo de decisiones medias raras eh, son para siempre.
0: Qué bueno, qué bueno que, que al final una, una cosa así ¿no? te pudiera haber dado tantas experiencias durante tanto tiempo y ahora todo eso es, todas esas experiencias y anécdotas que contar no hay dinero que, que las pueda pagar. Y ya para, para finalizar el, el podcast y no robarte más tiempo, ¿qué rutina tienes para irte a dormir? Cuéntanos un poco acerca de, de tu descanso, cómo es. Porque claro, uh -huh. te despiertas todos los días a las seis y media de la mañana. ¿A qué hora te acuestas? ¿Cómo lo haces?
1: Eh, en general, a ver, eh, en mi casa somos todos, mi, mi, mi eh, familia, muy planificados para el proceso de dormir. Eh, mi señora como es instructora de yoga, ella eh, practica todos los días a las 6 de la mañana, entonces se duerme más eh, temprano, ella a las 11 de la noche está durmiendo. Eh, y mis hijos, al, en esta época que es verano, un poco más tarde, pero eh, durante el año a las 9 de la, de la noche están durmiendo, ahora a 9 y media, un cuarto para las 10 máximo. Entonces, esa rutina que queda a todos, ya, como imagínate, mi agenda está... Cerrada, todo cambiado para el otro día. Entonces, mentalmente estoy desconectado a la... Mi señora, bueno, se va más temprano, pero un cuarto, desde un cuarto, diez y media, que queda un silencio en mi casa eh, que, que me permite bajar los cambios. Tu, 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 tu. empiezo a bajar, empiezo a bajar, empiezo a bajar. Entonces, ahí puede ser eh, relajarme, eh, excelente para agarrar un libro, que me cuesta un poco, pero puedo, eh, por ejemplo, editar. A mí editar los videos en esos momentos me relaja mucho. Un, un estado creativo que me empieza también a, a bajar un poco. Entonces, tengo ese proceso de reflexión que lo valoro mucho. Y a las once y media estoy ya sagradamente durmiendo para al otro día a las seis y media estar de nuevo. Creo Qué que bueno. es importante generar ese, ese ambiente... Eh, sea que te guste escuchar música, eh, escucho eh, mucho música, de repente por ahí si estoy viendo una serie ya no veo muchas series, de hecho prácticamente nada, eh, porque yo lo ocupo para crear contenido en, en las redes sociales yo, eh, pero hay que encontrar, hay, tienes que encontrar ese, ese momento de paz que te permita bajar la frecuencia para relajarte y estar en la cama a dormir.
0: Bueno, estuve viendo que, porque ahora que has dicho la música, que estuviste aprendiendo a tocar el piano, no sé si es que sabías, o ¿sigues practicando o guardas hueco? o sí, sí. ¿Dónde Por lo metes ejemplo, en tu día a día?
1: Eso es un, En ese espacio, ideal. En ese espacio hay, haría espacio para, eh, ¿por qué? Porque estoy tranquilo, no están los niños, está la casa, me eh, no puedo conectar porque es un piano eléctrico, entonces te podéis conectar con los fondos, no en ahí. Eh, entonces es un buen momento para poder tocar, aprendí hace un tiempo atrás, pero autodidacta, eh, cuando era más joven, eh, no he tomado clases, o sea, tomé un par de clases, pero después seguí solo, en realidad, eh, por internet, y eh, es un buena, buen momento como para relajarse también. Sí.
0: Qué bueno, qué bueno, pues... La verdad que, que me ha gustado mucho. Vamos a, a dejarlo aquí. No sé si quieres que siempre aportar algo, comentar algo que no, que no te haya preguntado, decir algo al respecto. No sé si... No, creo que,
1: que no. me encantó el, el espacio. Agradecerte nomás a, a ti y a toda tu comunidad de, 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 de darme el espacio para conversar. Siempre se aprende mucho de esta instancia. Así que creo que lo conversamos todo, pero en gran parte de los temas, súper completo. Así que nada, solo agradecer.
0: No, gracias a ti. La verdad que, que ha sido, lo que tú dices, muy completo. También cómo transmites y cómo explicas las cosas. Yo, al menos personalmente, espero que, que quien nos oiga también le pase lo mismo. Yo me he sumergido en tus mañanas, en cómo te levantas, en lo que haces en la ducha, en, en cómo es tu día a día. También profundizar el tema de la organización y ya al final, pues cómo acabas el día y cómo te vas a dormir. La verdad que, que para mí es, es un honor tenerte aquí y, y que nos puedas contar todo esto de primera mano y que, que nada, que muchísimas gracias por tu tiempo y que espero volver a verte pronto.
1: Así ah, es. Un abrazo también para ti. Un abrazo y
0: recordar a quien nos esté viendo, si alguien ha llegado hasta aquí, que le dé a like, que le dé a seguir si, si le gusta este contenido y, nada, y que comparta. Pues nada, un abrazo, muchísimas gracias David y nos vemos pronto. Seguimos en contacto. Adiós. Nos vemos. Chao, chao.